0: Kreatives Schreiben ist, das Wichtige ist, dass man sich klar macht, also kein Judgment. Und muss man sagen, wir haben zwei Gehirnhäften und die eine ist dafür da, zu judgen.
1: Welcome back to Redbug Radio. Ich bin Heino und ich unterhalte mich heute mit der Autorin Katrin Bongard über kreatives Schreiben. Damit ein herzliches Willkommen Katrin. Schön, dass du wieder hier bist. Ja. Freut mich. Katrin, worum geht's es denn beim kreativen Schreiben? Das klingt ja zunächst irgendwie nach einer besonderen Methode, einem Schreibtool, einem Werkzeug irgendwie so.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist es. Da gibt es natürlich jetzt Wurzeln von Leuten, die das so entdeckt haben. Und das ist lustig, weil es sehr nah, also für mich ist es sehr nah an der Kunst, an diese Sachen, dass man eigentlich intuitiver an Dinge herangeht. Ich meine, Kinder machen kreatives Schreiben sowieso. Wenn du denen sagst, schreib was auf und sie, sie, sie können schon schreiben natürlich mhm. ungefähr, nicht unbedingt Rechtschreibung, dann schreiben sie, lassen sie es einfach fließen ja und machen sich keine Gedanken über Struktur und machen sich keine Gedanken über Dramaturgie und ich glaube sogar noch nicht mal so eine große Gedanken über eine Story, ich habe ja mit Kindern viele Schreibkurse gemacht und habe immer wieder festgestellt, je jünger sie sind, desto leichter schreiben sie was hin. Mhm. Und was dann da entsteht, ist oft super genial. Mhm. Also ist einfach, kommt voll vom aus dem Bauch raus. Und wenn sie dann älter werden, schaltet sich der Kopf ein und sagt, ne. Das, das möchte ich, das, müsste, das muss schöner sein. Also wie beim Zeichnen, hm. was soll ich denn schreiben? Ja, da braucht also, alles eine Form. Äh, äh, am Ende mache ich einen Fehler, hm. also da kommt so eine Schere im Kopf. Ja.
1: In welchem Rahmen hast du Schreibkurse gegeben für Kids?
0: Ich habe mir jemanden angesprochen, also auch schon eine Weile her, der das regelmäßig macht, an verschiedenen Schulen Schreibkurse gibt. Und dann habe ich einen Schreibkurs mit blinden Kindern gemacht, überwiegend blinden. Und dann habe ich an Schulen in Berlin mal mit sehr Jungen Kindern, also die vielleicht so sieben, acht waren, bis hin zu 16-jährigen okay. Schreibkurs gemacht. Mhm. Also immer so zwei, drei Einheiten. Manchmal war es die Gruppe, und das waren die schöneren Erlebnisse, war die Gruppe so von klein, weil es war, kamen echt nur die, die Lust hatten. Und mal hatte ich eine ganze Klasse, von der ich schon sagen konnte, der, die Hälfte ist schon jetzt, ja. hat keine Lust. <lacht> <lacht> mhm. Also wenn wir über Schreiben reden, könnte man sagen, man muss einen Aufsatz schreiben, man muss was schreiben zu einer Sache, man muss eine Reportage schreiben. Es gibt immer einen Anlass, den man hat, immer einen Vielleicht sogar, wenn man im Job das macht, eine Art von Abgabetermin und eine bestimmte Anzahl von Worten, die man verwenden darf. Man hat also ganz viele Einschränkungen. Mhm. Und wenn man gut schreiben kann, weiß man, wie man das bewältigt, die Aufgabe. Und wenn man dann anfängt zu schreiben und sagt, ich schreibe jetzt ein Buch, dann weiß man ja auch schon, dass da gibt es einen gewissen Rahmen, so und so dick. Und ähm, es soll auch eine Geschichte erzählen und sehr verständlich sein. Und kreatives Schreiben kommt von einer ganz anderen Seite her. Man mhm. sagt immer, setz, setz erstmal deine Kreativität mit dem Schreiben frei und guckt dann, was rauskommt. In diesen Schreibkursen habe ich dann immer auch oft gedacht, ja, wenn die Leute nicht schreiben wollen, okay, aber ich glaube, sie profitieren auf jeden Fall davon, mal was rauszulassen oder ihrer Kreativität einen Raum zu geben. Und was ich dann festgestellt habe, was mich dann eigentlich auch wirklich ganz schnell erschüttert, wenn dann drauf losgeschrieben wird, werden auch sehr, sehr intime Dinge sofort geteilt, mhm. wo man nicht mehr sagen kann, naja, hm, das ist ja nur aufgeschrieben oder erfunden oder nur eine Geschichte. Ich erinnere mich an ein Mädchen, was vor die Klasse gegangen ist und einen Text vorgelesen hat und es war eigentlich ziemlich deutlich, dass es dann Missbrauchshintergrund gibt. Mhm. Und ich war vollkommen überfordert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt sowas passieren könnte. Eigentlich hättest du sagen müssen, wir brechen die Sache jetzt ab und mhm. wir müssen jetzt mal was anderes machen und ich, ich muss einen Therapeuten anrufen, aber man will jemanden auch. Es ist ein sicherer Raum, in dem man arbeitet. Ja, auf jeden Und bei der nächsten Stunde war sie dann auch nicht da und ich habe mir dann unglaubliche Vorwürfe gemacht, mhm. wobei ich und gleichzeitig, muss ich sagen, und die Sache, ich war dann habe das dann einfach an meinen sozusagen Chef oder denjenigen, der die Kurse organisiert hat, weitergegeben und gesagt, also wir müssen hier ein bisschen gucken, dass wir da noch eine Nachbetreuung finden. Mhm. Was mir das aber auch wieder klar gemacht hat, dass Schreiben auch Dinge, eine Möglichkeit ist, Dinge zu aus sich selbst heraus zu lösen ja. und emotional, an emotionale Stellen zu kommen, an die man sonst nicht so leicht rankommt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich krass. Aber ich meine, gerade in dieser Hinsicht ja dann ein cooles Tool, sich auszudrücken, irgendwie einen Raum dafür zu finden. Und ich weiß nicht, was sie dann bewegt hat, das mit der Klasse zu teilen. Aber vielleicht dann auch als Hilfeschrei whatsoever. Ne? Also.
0: Und die wollten ja auch natürlich alle Geschichten schreiben. Die waren schon in einem Alter, wo man eine Geschichte schreiben will und auch weiß, viel liest und sich ständig vergleicht. Hm. Und das ist auch eine Sache, also bei diesem kreativen Schreiben. Es gibt verschiedene... Sagen wir mal Anleitungen fürs kreative Schreiben. Mhm. Was sehr bekannt ist und so in den 90er Jahren entstanden ist, ist die Autorin, die das erfunden hat. Die findet man auch sofort, wenn man es eingibt bei Morning Pages. Die hat so eine Methode erfunden, wo du morgens aufstehst, wirklich auch nur drei bis fünf Seiten schreibst und einfach fließen lässt. Du, du machst ja keine Gedanken, du denkst nicht nach, sondern nicht Tagebuch. Du sagst auch nicht, heute morgen war ich oder gestern war ich, sondern du sagst einfach Du setzt den Stift auf und ab, ab das, was dann durch deinen Kopf geht, lässt du rausfließen. Mhm. Und das ist so eine Methode, wo man erstmal merkt, was in einem alles drin steckt und was dann da so rauskommt, wenn man es geschrieben hat. Die Morning Pages selber soll man auch nicht aufheben und nicht auswerten, sondern einfach wegtun. Ich glaube, es ist wie so eine, eine Reflexion auf das, wie man empfindet. Also Man mhm. denkt ja vielleicht, ach, ich bin gut gelaunt, fängt dann an zu schreiben und merkt, ups, was <lacht> kommt da denn alles? Ja, vielleicht ja? Ja. Ja.
1: kleiner Einschub, äh, wen von euch das weiter interessiert, die Morning Pages? Der oder die von euch kann lieben gerne in den Podcast dazu, den ich mit Uwe gemacht habe, reingucken zu den Morning Pages.
0: Es gibt auch einen Blogbeitrag von Uwe dazu, wo er genau erklärt, diese spezielle Methode der Morning Pages. Also das ist eine Form des kreativen Schreibens. Das Wichtige ist, dass man sich klar macht, also kein Judgment. Und muss man sagen, wir haben zwei Gehirnhälften und die eine ist dafür da zu judgen und mhm. zu richten und zu korrigieren und die andere ist mehr so die der dreamy Type, <lacht> <lacht> mhm. wo die Kreativität herkommt. Und das geht schön über Kreuz und Rechtshänder sind dann oft eben auch ein bisschen kommen mehr von aus der Ecke und die Linkshänder sind viele Künstler, Schauspieler sind Linkshänder, ja. weil da ja. ist eben die 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 Gehirnhälfte ist ein bisschen aktiver. Mhm. Beim Schreiben braucht man, wenn man was, wenn man ein Buch schreibt, denke ich braucht man beide Gehirnhälften aber fürs kreative Schreiben braucht man, sollte man, ist das Ziel nur die eine zu benutzen. Mhm. Also diese kritische, oh, was machst du denn da gerade? Oh, du ja. hast schon wieder dich verschrieben. Mhm. Diese Stimme ausknipsen. Ausblenden, aber mhm. jetzt nicht böswillig wegschicken, weil die hat ja auch ihre Berechtigung. Also die ist auch schnell beleidigt und äh, lässt sich nicht so vertreiben. Der jo. muss mal ganz höflich sagen, du, du kommst dann auch nochmal dran. Ja, du hast gerade ähm, Auszeit. Ja, nicht jetzt, aber <lacht> nachher. <lacht> Und äh, viele hören dann auch Stimmen, wenn sie schreiben, meine Mutter, mein Vater, mein, mein Partner, mein Freund, weil man so, diese Stimme auch gerne auf jemanden überträgt und dann immer sagt oder auch die Öffentlichkeit oder die Kritik oder mhm. meine Fans. Und es ist schon hat natürlich eine Berechtigung, irgendwann zu sagen, ich lasse Kritik zu, und sei es, dass sie erstmal so von innen von einem selbst kommt. Mhm. Aber im kreativen Schreiben eigentlich ist das Ziel, die andere Gehirnhälfte zu aktivieren, weil die einem erstmal zeigt, dass es auf jeden Fall geht. Mhm. Und dass man nicht da sitzt, völlig erstarrt vom weißen Blatt Papier und sagt, alles, was ich jetzt schreibe, wird nicht gut sein. Ja, hm, genau. Das ist nicht der Punkt. Ja. Schreib erstmal was hin und später kannst du dir, könntest du dir Gedanken machen, wie du das verbesserst. Mhm. Also, als Tool für Autoren, die, die sagen, sie, sie stecken vielleicht fest, mm. oder sie wollen überhaupt fangen an, ein Buch zu schreiben und wissen nicht, wo sie anfangen, dass man erstmal sagt, mach dich erstmal warm.
1: Mm. Okay, ja, ja, ja. Also, so habe ich das auch ein bisschen verstanden, das kreative Schreiben, so get in the mood, vielleicht bei Schreibblockaden oder so, wenn man das so nennen will, einer von vielen Lösungsansätzen oder Weiß ich, vielleicht auch gar nicht verkehrt, um für Beginner oder so, einfach um irgendwie überhaupt loszulegen, zu schreiben, irgendwie, ne?
0: Ich lege den Gegenstand vor dich und du schreibst alles auf, was dir dazu einfällt. Ah, ja. Also, wir können das ja mal spielen. Mhm. Du bist sozusagen jetzt der kreative Partner und ich habe diese Teetasse in der Hand, diese schöne. Mhm. Übrigens, guten Morgen, du Schöne, steht da drin. Ich mag das. <lacht> sehr zum Beispiel, so ein Gegenstand, ja. Mhm. Und lustigerweise ist sie einmal, habe ich sie mit in die Küche gebracht und ich achte sehr auf sie, dann hat Uwe darauf Und siehst du, merkst du, das ist schon die Story, die jetzt entsteht zu dieser ja. Tasse. Ich meine, ich schreibe nicht auf, aber mein Gehirn geht mhm. schon in diese Richtung. Mhm. Und dann ist da der Salzstreuer draufgefallen und dann ist eine Ecke oben abgesprungen. Das war der erste Teil der Beschädigung. Der zweite war, dass ein totaler Riss, als ich es versucht habe zu kleben, so viel Spannung auf die Tasse gekommen ist, dass ein Riss jetzt durch... Guten Morgen, Du. Also durch Du geht jetzt so ein richtiger Zack-Riss. Wie ja. siehst du das da? Ah,
1: guten Morgen, so, Also wenn ich jetzt immer
0: so gucke, Guten morgen Song. <lacht> ja. ja, aber und genau, was fällt dir ein? Was, wo, wo geht bei dir da die Assoziation ich, los? Ich
1: habe den Riss erst nicht gesehen, aber ich musste sofort an diese japanische Kunst denken von zerbrochenen Teetassen, die wieder zusammenzusetzen und die Risse mit Gold hm. zu füllen. Keine Ahnung, darum... Äh, darüber King zu... zu Wie?
0: Kingsu heißt es glaube ich. Ah, da, ja. habe ich, ich richtig aussprechen ich,
1: ich Ich glaube, ja, dazu dann äh, kaputte Beziehungen, die man wieder zusammenflickt, Gold, Minen, etc., etc. Also so. also ich
0: hatte überlegt, ob ich es mit Gold flicke, um das mal jetzt hier in den Äther zu geben. Mhm. War mir dann aber nicht sicher, nachdem ich mal so epoxy und Goldstaub dass ich dachte, wie gesund ist das, wenn du dann noch Feder zu <lacht> so mehrfach ja, zu ja. angucken. Also ich habe wirklich mich tief damit beschäftigt und war dann so an dem Punkt, wo ich dachte, ich möchte eigentlich noch daraus trinken was der Tasse. Ja. Ich bin dann allerdings auch bei bei Sekundenkleber gelandet, am Ende, mhm. nach so einem Keramikkleber. Ja, ist das eine Story, die jemand hören, hören will? Vermutlich nicht. Nö. Das geht jetzt ein bisschen weit, aber das würde dann trotzdem auf deinem Blatt stehen. Mhm. Ohne Judgment, ohne, hey, Moment mal, wer interessiert sich jetzt für den Keramikkleber, Katrin? Ja, mhm. bis, bis zum Gold war ja vielleicht noch jemand on, aber danach wurde ja, es dann wirklich ja. langweilig. Ja. Aber man kommt dann eben zum Beispiel an den Punkt, wo ich vielleicht sagen, erzählen würde, dass ich mir immer eine Tasse kaufe und das stimmt tatsächlich. Wenn ich ein Buch zu Ende geschrieben habe, gehe ich zu unserer Töpferin. Das klingt mhm. jetzt nicht ganz gut, weil es sind ganz dünnwandige Tassen, die sie macht. Aber natürlich ist sie eine Keramikerin, sage ich mal. Mhm. Und die hat jetzt mittlerweile einen eigenen Laden in Potsdam. Ich gehe also hin und suche mir eine Tasse aus. Und wenn ich also diese Tasse beschreiben würde, wäre das dann eine Side-Story über die Tasse. Ja. Und so merkt man am Ende, denkt man sich, was, was habe ich ja bestimmt alles, das ist bestimmt Quatsch, was ich jetzt geschrieben habe. Wenn man es dann mal weglegt und am nächsten Morgen liest, denkt man sich, wow, das mhm. ähnelt mehr Literatur als das, was ich vor ein paar Tagen so ganz pflichtschuldig. Der Mann kommt in den Rappen, weißt du, so? Ja, auf jeden Fall. Es liest sich anders, es mhm. hat einen Spirit, es kriegt irgendwie, hat eine Leichtigkeit, es hat so eine assoziative Stärke, die eigentlich ein guter Text auch braucht. ja.
1: Da bin ich voll bei dir. Mhm. Wie oft benutzt du äh, kreatives
0: Schreiben? Also, mh, ich muss sagen, als ich angefangen habe, ich bin ein sehr pragmatischer Schreiber, weil ich eben Drehungen mhm. geschrieben habe und ich liebe das eigentlich auch. Wenn ich blogge zum Beispiel, wenn ich straight on, ich will dir was mitgeben, was du lernen kannst. Und ich ja. will es dir so klar und so kurz und so sachlich wie möglich geben. Wenn ich schreibe, früher geschrieben habe, lief das immer so, ich habe geschrieben, ich war unzufrieden, ich habe verbessert, ich habe geschrieben, ich habe verbessert. Also Gehirnhälfte, es hat irgendwie hin und her geflippt <lacht> immer. Ja, abgesehen von der Zeit, wo ich ganz viel vernichtet habe. Und jetzt ist es bei mir so, ich fange eigentlich gar nicht an, wenn ich nicht in diesen leichten Schlafzustand oder leichten unbewussten Zustand komme, wo eigentlich alles auf dieser anderen Gehirnhälfte ist. Kurz vorher, so stellst dir so vor, wenn ich jetzt auf so einen 10-Meter-Turm gehen würde und wüsste, ich habe jetzt so eine, so eine komplizierte Schraube, salto Kombination. Mhm. Während ich die Treppe hochgehe, gehe ich die nochmal im Kopf durch. Okay, ja. erst den Salto, dann die Schraube, dann sauber eintauchen, entspann dich, atme durch. Wenn ich dann oben stehe und bevor ich losspringe, und das wäre der Moment, wo ich bevor ich losschreibe, ist alles leer. Ich mhm. bin ganz, ich stoße mich einfach ab. Und was dann passiert, ist der Prozess. Jetzt sagt man, dadurch, dass ich natürlich schon oft gesprungen bin, weiß ich, dass die Schraube auch einigermaßen sauber ist. Mhm. Aber es gibt auch so Tage, in denen ich sage, oh, heute versuche ich mal einen dreifachen Salto. Mhm. Und dann landet man auch schon mal so platsch auf der Seite. Ja. <lacht> Und das sieht man dann, wenn man später nachliest, denkt ja: na, no, nee, 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 das läuft nicht. Aber das ist egal. Weil beim fünften, sechsten, siebten Mal schafft man eben auch eine größere Herausforderung, die man sich vorher nimmt. Zum Beispiel wäre für mich jetzt relativ einfach ein Dialog zwischen zwei Leuten in einem Café. Das geht sofort. Mhm. Aber eine, eine Gruppensituation ist schon schwierig. Dann navigiere ich so viele Leute und Bewegungen im Raum, die müssen klar bleiben. Mhm. Das wird mir sicher nicht beim ersten Mal gelingen. Und wenn ich jetzt mir eine Herausforderung nehme wie einen sehr komplizierten oder komplexen Thriller. Ich meine, die Aufgabe stelle ich mir nicht. Aber wenn ich jetzt auch sagen würde, ich möchte, dass es einen bestimmten Klang hat, dass der Text eine bestimmte Tiefe hat, dass der Text außerdem noch Informationen übermittelt, dann würde ich sagen, stürz dich auch erstmal rein, aber dann, dann wird es halt vielleicht ein Bauchklatscher, aber ja. egal. Ja, mhm. na klar. So. Das Reinstürzen ist immer das Gleiche. Wenn man es dann kann, ab irgendeinem Punkt ist es auch eine Lust. Hm. macht es auch schon Spaß, weil man weiß, es wird gelingen. Ich werde das Ganze klar, du willst tauchen.
1: es ja auch der Jury zeigen, den, äh, die ja, Dominik Schraube. Ja,
0: aber wenn du springst, musst du wirklich sagen, du denkst da nicht an eine Bewertung. Du denkst nicht daran, dass irgendjemand, noch nicht mal glaube ich, dass es jemand sieht. Du bist ganz bei dir. Ganz ich kenne das vom so. Kung-Fu hm. aus
1: dem Sport. Wenn man da auf Turnieren was präsentiert hat, da ist auch, du schaltest auf Autopilot, ja. weil du hast so hart dafür trainiert, dass du ja. weißt, das wird schon.
0: Naja, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Ich habe ja auch Judo gemacht. Es gab ja dann immer die Prüfung und die Prüfungen waren die Prüfungen. Da wusste man, was man machen muss. Aber es gab auch so Kämpfe. Mhm. Und da ist es dann so, du musst in so einem Awareness-Zustand sein. Ja. Und der ähnelt auch in so einer Zone. Also du kannst nicht sagen, wenn er macht, das macht, mache ich das. Das dauert nee. alles zu lange. Ja. Du, dein Körper bewegt sich einfach in den Bekannten, mhm. mit den Bekannten Griffen und Strategien und, und wendet das an und
1: also ein, ein Komeditore von mir ist zum Beispiel Judoka. der hat für Deutschland bei Olympia mal Bronze geholt, in, als mhm. das in Brasilien war, keine Ahnung wann. Mhm. Und sowohl der, als auch mein alter Shifu meinte, so beim Judo ist es so, du hast deine drei Griffe, die müssen so sitzen, dass du die aus jedem jeder Position, mhm. die so dominieren kannst und mhm. deswegen übst du die tausendmal am Tag jeden von denen und dann klappt es auch aus jeder Position. Das ist ja beim Schreiben dann bestimmt auch so. Wenn du immer das und das schreibst, wirst du auch immer besser darin.
0: Ich denke, das geht jemand, der zum Beispiel Krimiserien schreibt und dann Band 14, der Krimiserie mit dem, da hat man dann irgendwie auch so einen Ablauf, man weiß wie das... Mhm. Ich will nicht sagen, dass es eine Schablone ist, aber man kennt sich eigentlich aus, wie wenn man im Auto immer die gleiche Strecke fährt. Ja, Na ja klar. ich weiß, wie ich da hinkomme. Bei dem literarischen Projekt, was ich jetzt beginne, merke ich einfach so, ups, ich habe so keine Roadmap und ich muss erstmal mal rausfinden, wie meine Stimme in diesem in diesem Bereich ist. Und obwohl ich viele Tools habe, habe ich noch nicht so richtig das Gefühl dafür, was ich vermitteln will, wo es lang geht, wie ich das mache, mhm. was mir gefällt, wo ich das Gefühl habe, ich höre mich nach mir selber an. Ja. Das war erstaunlich, dass ich gedacht habe, nee, man ist da auch nie fertig. Also mhm. Das wäre ja auch so bei jemandem, der egal welches Handwerk macht, wenn man immer Boote baut, ist man darin gut. Und wenn, wenn dann jemand sagt, mach doch mal
1: ein Haus, ja, oder oder, was, was ein
0: bisschen anders ist, ja. aber eben ein bisschen weiter weg geht von der Sache und ein bisschen, in, dann muss man sofort anfangen umzudenken und Arbeitsabläufe neu zu organisieren. Es also mhm. ist schon nicht so, dass man, man sagt, ich, mein, ich meine, ich habe meine 10.000 Stunden Schreiben, aber das heißt jetzt nicht, dass ich alles im Schreiben beherrsche, kann, ja. Mhm. Journalismus würde ich mir jetzt sehr zutrauen, aber hauptsächlich, weil ich viel geblockt habe. Mhm. nicht so sehr, weil ich viele Bücher geschrieben habe. Ne? Ja. also weiß, ich kann irgendwie, wenn mir jemand sagt 100, 300, 500 Wörter, kann ich das in dieser Form mhm. machen. Mhm.
1: Aber stellst du dir auch aktiv und bewusst irgendeine Aufgabe, wenn du schreibst?
0: Also, die Idee kommt eigentlich als so ein ziemlich großes Paket. Mhm. Und meist hat die mit einem Konflikt zu tun und meist mit Menschen. Also, ich mich interessieren menschliche Konflikte oder menschliche Herausforderungen und wenn es keinen Konflikt gibt, gibt es keine Story, also mir kommt nicht die Geschichte, Hans und Erna heiraten und leben glücklich das ist keine <lacht> ja, Idee, ja. die einem kommt, oder hm. es, ist, es ist eine Idee, aber dann, dann muss erstmal was entwickeln aus ja. dieser Sache. Also eine Idee könnte sein, wie könnte ich diese Situation, die wir jetzt haben, dass wir so viel online sind, in ein Buch verpacken, dass jeder das Gefühl hat, ich beschreibe diese beispielsweise den Corona-Lockdown- Adäquat. Das wäre sowas, was mich herausfordern würde. Mhm. Und dann würde ich, könnte man ja überlegen, ich beschreibe jemanden, der in dieser Krise zu Hause hockt und wie der sich fühlt. Oder ich könnte sagen, ich schreibe jemanden, der unter einer Lawine begraben ist. Mhm. und der sich fühlt und die Leute denken, ja, ja, das ist das Gefühl. Ne? Finde ich da ein, vielleicht ein anderes Bild für? Oder gehe ich straight in die Situation, nehme die so, wie sie ist und guck mal, wie der Protagonist sich in der Situation schlägt. Und das ist auch bei mir so, ich schreibe nicht mehr so von dieser Intention her, das muss jetzt so laufen, das muss jetzt so mhm. laufen. Wenn ich diese äußeren Marke habe, würde ich meinen Protagonisten einfach beobachten und befragen. Ja. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Also ich wirklich klappe morgens das Laptop auf und begrüße meinen, meine Protagonisten wie, wie Menschen, mit denen ich in einem Zoom-Call bin und sage, jo, dann erzähl mal. Mhm. Und das tun die auch. Also die sind sehr mitteilsam.
1: Ja, ja. Das heißt... Kreatives Schreiben ist dann praktisch in dem Sinne, brauchst du das gar nicht oder anders gesagt, so weiß ich, wie, wie oft denkst du dir aktiv, jetzt äh, mache ich kreatives Schreiben? Passiert das schon regelmäßig?
0: Nee, eigentlich habe ich das nie gemacht. Ich bin ja eher so vom pragmatischen Schreiben rübergekommen und habe dann immer mehr gemerkt, dass ich es laufen lassen muss. Okay. Aber das, ich konnte sozusagen besser loslassen weil ich mich sicherer gefühlt habe mit mir selbst. Manchmal habe ich einfach übermüdet. Also mhm. Dann habe ich gemerkt, dass es einfach gut funktioniert, wenn ich meine kritische Gehirnhälfte einfach ausschalte. Ich weiß, dass ich am Anfang, als ich Drehbuch geschrieben hatte, so enge Timelines hatte, so enge Deadlines ich habe mich einfach reingestürzt. Ich konnte nicht anders. Also ich hätte nichts aufs Papier gebracht, wenn ich nicht einfach gesagt hätte, ich rase jetzt den Berg runter mhm. und habe dann im Nachhinein erst kapiert, dass ich meine kritische Gehirnhälfte ausgeblendet habe und dass das im Grunde eine Art kreativen Schreibens war. Mhm. Und weil die Texte immer viel besser waren, wenn ich die The Methode angewandt habe, okay. habe ich dann gesagt, nur, ich fange gleich so an. Und das kritische, mein kritisches Selbst kann dann ja gerne später dazutreten und die Vorschläge machen. Mhm. Und oft waren die Vorschläge dann auch gar nicht mehr so gravierend. Mhm. Wenn du nämlich einen Text schreibst, wo dieses kritische Ich die ganze Zeit über deine Schulter guckt, dann bist du so verkrampft. Also stell dir das vor, wenn du einen Kampf hast und jemand immer daneben steht und sagt, nee, und, 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 und ja, kannst du ja noch nicht ja. mal was sagen, einfach nur immer so Stirnrunzeln zugucken. Ja? <lacht> und, <Ja. lacht> also kreatives Schreiben, wenn man, wenn man anfängt zu schreiben, würde ich sogar sagen, so schnell wie möglich kreativ schreiben. Ich glaube sogar auch Journalisten haben das drauf, Sie fragen sich, okay, was, worüber muss ich was schreiben und dann dämmern sie sich in so ein leichtes, sie brauchen ja auch irgendwie einen Hook oder eine Talk ja. story mhm. Denn es ist kein guter journalistischer Artikel, wenn man nur und dann und dann und dann schreibt. Ja, ne? ja klar. Und gleich in diesen Zustand gehen von ich lasse es fließen und dann schaue ich es mir an und dann fange ich an zu überlegen, was daraus werden kann. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde es auch gerade cool, es gibt ja super viele Kurse auch zum, zum kreativen Schreiben, ob nun an Schulen, in irgendwelchen AGs oder auf vielen Dörfern gibt es das auch. Bei meinen Allies. So da treffen sich die Rentner auch und Rentnerinnen mhm. zum kreativen Schreiben. Ich finde das eigentlich eine, eine sehr, sehr coole Sache.
0: Ja, und da, da kriegt man meist so Prompts. Also wie zum Beispiel, ich denke mal in so Gruppen, wie läuft das dann so ab? Wir, wie ich gesagt habe heute, stellt mal bringt einen Gegenstand mit und beschreibt ihn. Mhm. Erinnert euch an einen Geruch. Oder ich gebe euch einen Geruch. Ich gebe jedem, keine Ahnung, Lavendelzweig. Mhm. Und jetzt sagt, schreibt einfach auf, was euch dazu einfällt. Unverbunden, einfach hinschreiben weil derjenige ein bisschen überrumpelt wird, weil er kein Konzept mhm. hat. Ja, klar. Oder versuche, ein Gedicht zu schreiben, wo in jeder Zeile nicht mehr als zwei Worte oder drei Worte stehen und daraus einen Text zu entwickeln. Also so, so kleine Dinge, die eigentlich Spielereien sind. Im Grunde wir belisten, belisten die nur deinen Verstand. Verstand ja. ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> Den kritischen Verstand zu überlisten, ist äh, so ein bisschen das Stichwort gewesen heute. Vielen, vielen Dank, Katrin, zum kreativen Schreiben. Sehr, sehr interessantes Tool auf jeden Fall. Und damit bis zum nächsten Mal. Ja, tschaui. ciao. Ciao, ciao.